0: Bom dia! Hoje é dia 5 de julho, segunda-feira, dia da Lua. E solta a vinheta, Felipe Ferro!
1: Manhã Astrológica com Luísa Nucada, Juliana Bradfish, Felipe Ferro, Mariana Rippel, Nayara Tombaino e Bruna Parudo.
0: E vamos começar mais uma em astrológica nessa segunda-feira da Lua com a Lua exaltada. A lua está no signo de touro, que é onde ela tem essa dignidade maravilhosa da exaltação, mas ela está minguando. Está aí nessa fase que ela tá, fica reduzindo, né? Cada vez mais sem luz, agora já completamente invisível no céu. E hoje me faz pensar naquelas segundas-feiras que o Felipe diz, assim, que a semana não começa na segunda, mas começa mais na terça-feira. Você acha que vai ser por aí,
1: amigo? Eu tava pensando nisso, como sempre, né? <risos> o pior é que, assim, é, eu escrevi o horóscopo dessa semana, né? E, enquanto eu escrevi, eu pensei nisso e pensei também que nem na terça <risos> é o dia de começar a semana, que a gente ainda vai estar meio assim. Ó, acho que lá pra quarta-feira, talvez... Mas hoje é muito isso, né? Hoje tem muito essa, essa sensação daquela segunda-feira preguiçosa, que você não quer fazer nada, quer ficar deitado, e quer aproveitar essa minguada, né? Principalmente se você foi uma das pessoas que foi produtiva no final de semana. A gente tava comentando sobre as duas possibilidades, né? Então aí hoje meio que, que chega desse jeito. A gente tem uns aspectos assim que no começo da manhã fica Nossa, como eu queria estar tá só sonhando. <risos> Oi, Ju, bom dia!
2: Bom dia, meninas, tudo bom? Tô aqui escutando vocês, concordo com tudo. É, eu tô com essa sensação também, sabe, de quando é que começa essa semana? Né? Tive um fim de semana bem produtivo aqui. E vou ter bastante coisa para fazer na segunda-feira, mas já estou prevendo um ritmo um pouco mais desacelerado do que foi o final de semana. Então, assim, estou me propondo menos coisas e coisas bem imaginativas, assim, né? O que parece pegar bastante no dia, eu não sei se vocês é, falaram já dos aspectos, né? Desenharam mais ou menos o que vai rolar. Mas é esse Sol, sextil Urano, vocês falaram disso? Não,
0: amiga, acabamos de começar. Inclusive, nem me apresentei, gente. Eu sou a Luísa Nucada, da
2: Nux Astrologia.
1: Sou o Felipe Ferro, e é isso.
2: E eu sou a Juliana Bratfich, que já adiantei tudo aqui. <risos> Mas isso, amiga, mais ótimo. <risos> Mas
0: é, já pode mandar bala aí, esse sol, sextil urano, tem cara de quê, hein? O que você pensou sobre ele?
2: Não, porque eu tenho observado e escutado muito vocês, né, falar sobre os transaturninos, e aí eu fiz essa nota, assim, de prestar atenção sempre que o sol fizer algum aspecto com urano esse ano, né? E a gente tem esse, essa... Enfim, essa, esse, esse grande aspecto rolando no céu, né, entre Marte, Saturno e Urano, e eu pensei, poxa, o Sol tá fazendo um cestil com o Urano agora, né? Será que isso compõe aquele quadro geral que a gente vinha descrevendo de tensão, inovação, né, questão social da semana passada? É, será que a gente tem algum evento ligado a isso, né? Eu queria muito saber o que vocês pensavam sobre isso.
1: Primeiramente, eu tenho muita coisa para falar sobre o céu de hoje. Mas primeiramente, bom dia, Nai.
3: Bom dia, pessoal. Estamos de volta.
0: A voz de volta, amiga.
3: Ah, mais ou menos, né? Tá, tá aí, lutando.
1: Eu vou ser teu vocal coach, bicha. Vou te passar uns exercícios no WhatsApp.
3: Nossa, preciso, viu? Pessoal que tem quiron em gêmeos, quiron em touro, aspectos tensos desses signos, vamos olhar essa garganta.
4: Vai,
0: Felipe, já que você tem um monte de coisa para falar, bora começar.
1: Então, ah, só uma coisa, eu vou dar umas pausinhas maiores entre o tempo de vocês falarem e eu falar, porque eu percebi que na gravação aqui do Club Deck... Sai a minha voz em cima de vocês. Aí, se eu demorar um pouquinho pra falar, é por isso. Pra tentar evitar o, o negócio. Sim, céu de hoje. <risos> eu, como sempre, vejo as minhas narrativas, né? assim é, A gente começa o dia... O primeiro aspecto que faz com o Trançaturnino é um sexto com o Netuno, né? Eu acho que isso acaba... É, influenciando essa. Também... Não acho que não. A palavra não é bem essa, né? Mas acaba colaborando para essa sensação de é, letargia que essa lua minguante em touro, né? Traz ainda, assim. A gente, é como se a gente. Eu fiquei pensando que era como se a gente ainda acordasse de um jeito assim, meio que. Nossa, eu tive um sonho que ficou marcante na cabeça, ou então a nossa forma de se comunicar e de, de se relacionar com as coisas está meio que diferente, né? Essa coisa bem netuniana, que acaba trazendo também um certo silenciamento, né? Aquela vontade de ficar mais na sua, observando o seu eu interior. Afinal, os transaturninos eles trazem assuntos mais... É, com desculpa da palavra, mais tilelê, né? Assim, então a gente tem esse momento assim, de ficar... Eu só lembro da Mari meditando 32 vezes no dia, sabe? É como se a gente tivesse essa oportunidade de acordar e já sair meditando. Até porque depois tem é, um trígono de lua com Plutão. E aí a gente sempre fala aqui do quanto esses, esses aspectos com Plutão também, às vezes a gente não está esperando muita coisa deles e eles vêm com tudo, né? E traz essa transformação, traz a oportunidade de, 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 de transmutar, e, como são dois aspectos fluidos, né? um, um sextil e um trígono, isso acaba, é, mais uma vez, colaborando para que, além desse silenciamento, a gente consiga entender, dentro dessa lua minguante, o que é que a gente realmente pode minguar, o que é que a gente pode cortar com o poder de Plutão, né? o que é que a gente pode estar tá, é, aproveitando desse momento de silenciamento de olhar para o interior para que a gente possa realmente é, cortar o mal pela raiz, vamos dizer assim, né? Bem a cara de, de Plutão mesmo. E aproveitando esses últimos tempos que Plutão tá em Capricórnio já, né, ainda, né? No próximo, nos próximos anos ele já entra é, em Aquário, vai ser uma mudança bem significativa, né? Daí quando a gente enfim chega nesse aspecto que a Ju tava comentando, que era o sexto de, de Urano com o Sol, ele vem... É num momento onde, na visão moderna, a Lua vai estar tá fora de curso, né, a Lua fica fora de curso por volta das duas horas e ela só vai voltar para, lei, só vai fazer o primeiro aspecto quando ela entra em, em aliás não é nem o primeiro aspecto, né? mas na visão moderna, ela fica fora de curso nos últimos graus até ela entrar no próximo signo, e isso acontece entre 1 e 57, por volta de duas horas da tarde até às 10 da noite, então a gente tem aí tarde e noite né, de lua fora de curso que poderia trazer pra gente uma sensação de imprevisibilidade né? só que aí no meio disso tem um aspecto com urano então para mim é como se ele viesse assim é, com tudo dentro disso, né? um aspecto de sol com urano realmente trazendo pra gente essas possibilidades de, de quebra, de mudança é, de repente coisas que você pensou durante a manhã esse aspecto de Urano faz você tomar consciência do que realmente é aquilo e procurar essa mudança, procurar essa, é, essa transformação, essa revolução, re que são todas as palavras de Urano. Né? E como é um aspecto fluido, porque é um sexto, isso pode é, meio que trazer para a gente de uma forma que não, é, essas mudanças né, não sejam tão tensa. E até no, no, no Astronoias, que é o meu horóscopo semanal, né eu escrevi assim, é bem significativo também por conta da mudança da modalidade dos signos. né A gente está saindo da lua num signo fixo, que é touro, e indo para a lua num signo mutável. Então é como se, se, ao mesmo tempo que a lua em touro dissesse assim, ah, não se aveste não, enquanto ela está fora de curso para entrar em gêmeos e acontece tudo isso, ele diz assim, não, só relaxa, deixa aí Deixa as coisas fluírem, deixa mudar A gente sai de um signo fixo e vai para um signo mutável né? Um signo que representa o meio da estação E o um signo que representa o final da estação Então, para mim, começar a segunda-feira desse jeito Trazendo esse impacto tão forte né? Esse primeiro momento onde a gente consegue ficar mais introspectivo E fazendo algumas avaliações internas E depois, onde a gente pode ter até questões fora da gente né? O meio da gente traz essas oportunidades de mudança, ou então quase que é uma obrigação de mudança, mas porque a gente se entregou esse processo, rola de forma legal, né? O problema é o quê? Porque a gente não tem essa vida maravilhosa dos astrólogos antigos de só ficar olhando pra cima e sentindo, e aí percebendo todas as coisas, né? A vida vem no meio disso. Então, eu penso também que se você tem uma rotina um pouco mais truncada, né? Assim, mais... É, aquela rotina CLT talvez seja um dia que vai vir uns desafios ali para manter a mesma produtividade, ou então é, que tenha mesmo essa, esse certo atraso, né, nas coisas por outro lado, também é um dia maravilhoso para você se jogar aí se você for um artista, né, porque enfim, as coisas já estão rolando nesse lado meio netuniano e, e a gente sabe que a gente já comentou aqui sobre o ócio criativo, né enfim, eu disse que eu tinha muita coisa <risos> Agora eu vou deixar vocês falarem.
4: Olha, ele tem, vai vou precisar digerir, né? Tudo isso que
0: você falou, a lua tá em touro aí esse esse animal de quatro estômagos, quatro cavidades no estômago e que já traz essa lentidão, né, da digestão lenta, assim, uma assimilação mais lenta das coisas e me parece que a fase minguante contribui ainda mais para essa, essa lentidão, essa paz pasmaceira, né? talvez uma sensação de que não está acontecendo muita coisa, ainda bem, porque está acontecendo muita coisa, então a gente tem justamente essa pausa para né? tentar assimilar, para tentar entender, né? então eu fico pensando mesmo nessa palavra do, do ruminar, né? ruminando aí nesse fim de ciclo, a gente está encerrando a alovação de gêmeos, Ruminando tudo que se passou, né? É, ruminando pensamentos, ruminando sentimentos, memórias. E, e é e assim, né? A lua em touro, ela tem um caráter talvez. O signo de touro tem um caráter de é, acumulação, né? Um caráter cumulativo ou retentivo, já que ele é o, o fixo da Terra. E a fase minguante fala justamente sobre ir, deixar, deixar ir, soltar, né? É, e o aspecto fluente com Plutão que vai rolar hoje no início da tarde, talvez contribuindo, né, para que a gente deixe ir embora mesmo, né, desista. Achei até engraçado, porque agora pela manhã a internet aqui em casa, tipo, não, não tá rolando, assim, tô sem internet em casa. Aí já era para eu ter postado o horóscopo, né, e tudo mais. E eu falei, ah, velho, fazer o quê, né? Não tá rolando, não vou ficar tentando forçar ali, né? Então, deixa, deixa acontecer como, como tem que acontecer, né? E acho que a Lua em Touro até pacifica, traz essa, é, essa quietude, esse conforto de beleza, deu, deu, não deu, não deu, né? Minguando ainda. Mas em relação ao que a Ju tinha perguntado, essas questões de Urano, né? Acho que o Sol fluindo bem com o Urano hoje, junto com a Lua fluindo bem com o Plutão, Acho que traz uma perspectiva boa de, de mudança, né? Se a gente pode pensar a fase minguante como enquanto essa fase que talvez algumas fichas caiam do que a gente não quer levar para o próximo, próximo ciclo lunar, né? O que a gente não quer manter, o que a gente não quer continuar. E Urano sendo esse planeta que é associado à revolução, à mudança, às vezes quebra de, de, de paradigma, ruptura, né? Essas coisas acontecendo de uma perspectiva positiva. Né, já que é urano associado aí ao sol, que fala de uma consciência superior, né, de uma consciência expandida, de uma visão, uma clareza maior, e a gente conseguindo ver o que, que precisa mudar, né, conseguindo é, é, soltar, desapegar. Né, touro pode ser um signo muito teimoso, que ele insiste ali né, é, é, até que se
4: torne desconfortável, então talvez essa soltura aí sendo facilitada.
3: É, eu acho que esse tema, né, de a gente estar tá liberando, vai ser um tema inclusive recorrente essa semana, por conta dos aspectos de urano, a gente tem uma lua nova no final da semana, né, mas eu acho que eu, eu não consegui, assim, trazer um panorama ainda geral, mas eu acho que pode ser um, um balanço positivo da pós-manifestações, né, algumas pessoas conseguirem cair um pouco mais a ficha, é, mas eu acho que quanto, assim, ao nosso plano mais pessoal, pode ser uma ótima oportunidade para a gente conseguir liberar é, alguma coisa, né, quando a gente pensa nessa influência do imaterial, de Netuno e de... E de e de Plutão, <risos> e aí a gente tem essa possibilidade de alguma novidade com o Urano, eu fico pensando se às vezes a gente não consegue, né, e a Lua em Touro, se não pode ser uma oportunidade para a gente se liberar de algum vício, de alguma teimosia, que a gente, assim, né, não, esse jeito é o jeito certo, né, então acho que pode trazer uma abertura aí nesse sentido.
4: Nah, eu achei curioso que você falou ficha caindo, eu usei exatamente esse, esse termo no horóscopo de hoje, que
0: eu ainda não consegui postar porque eu tô sem internet, né? Mas eu falei, tipo assim, ah, vamos aproveitar esse silêncio para ouvir o som das fichas caindo, né? Porque, enfim, silêncio porque a Lua não faz, não dialoga com planetas visíveis, né? Apenas com esses planetas aí mais distantes, que falam de questões coletivas ou de, dessa dimensão sutil né, e por isso esse, esse termo silêncio, né, até apesar de, de touro ser um signo que até tem voz, né, mas é uma voz mais do canto, né, mais do mugido, então achei curioso você comentar isso, mas falando de urano, né, a Ju que trouxe urano aí para a tona, é, hoje é um aspecto fluente, harmonioso, mas o pau torou, né, no, no fim de semana, a gente teve aí Marte quadrado com urano, Após Marte ter se oposto a Saturno, né? Então viemos, estamos vindo de dias bem agitados, né? No mundo ocorreram, enfim, explosões, né? Acidentes, muito, muitas coisas acontecendo aí que tem bem a cara desses tensionamentos, né? De Marte com Saturno, né? Mas também de Marte é, quadrado a Urano, que nossa, como tem cara de incêndio, né? Sempre infelizmente rola bastante incêndio quando tem esse tensionamento Marte Urano aí né sendo é, ainda agravando o caso o quadro né talvez Marte estando no signo de, de fogo né
2: é isso que eu falar, Lu, que para mim né a questão dos incêndios está muito ligado ao Marte em signo de fogo a gente teve seis meses né o ano passado de Marte em Ares é, o Saturno, ele estava ainda, né, em Capricórnio, então formava aquela quadratura, e aí o que que acontece? A gente tem a oposição nesse momento, né, então é um aspecto tenso entre Saturno e Marte, em signo de fogo tem uma incidência grande mesmo, né, da questão de, enfim, questões climáticas, é, as, as queimadas muitas vezes propositais, né, é, das florestas e tal, e aí a gente teve esse quadro também do, do aquecimento dos humores, né, em relação a, enfim, manifestações, isso também é outra forma de pegar fogo, digamos assim, né, mas sabe que eu fiquei pensando, né, por que que eu talvez tenha dado um passo maior e adiantado, né, a questão de Urano, que para mim tem uma diferença muito grande no passo desses dois planetas, né? Eu, eu ouvi vocês falando, né? Então, esse passo da Lua, que é um passo ali, 13 graus por dia, e que muda muito rápido, e que a gente tem acesso aos transaturninos o tempo todo, tanto que para mim é, é difícil perceber nessas né, nuances, mas o Sol. É, é aquele passo do dia, né? Então, é, é um aspecto que, enfim, a gente ainda vai ter outros contatos do Sol com o Urano, e, 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 tá, e, e esse ano tem uma complicação séria acontecendo aí nos signos fixos, né? E aí eu pensei, poxa, pelo Sol, tá nesse signo, é, que é o cardinal da água, né? Será que traria... É, para a história toda, né, essa história que a gente está contando aí no ano, é, não sei, emoções novas, sabe, eu fiquei me perguntando, é que para mim tem uma diferença grande entre o Sol, né, formando esse sextil com Urano, que ano passado rolou também, né, claro, vai rolar outros aspectos quando a gente pensa no Sol caminhando pelos signos ao longo das estações do ano, e da Lua, né. E... mas não deixa de ser curioso, que é um dia que só tem aspectos com Saturninos. e Lu, eu queria te falar uma coisa esse negócio de cair a ficha eu acho pouco uraniano, viu? Porque cair a ficha gente, Gen Z nem deve saber o que é ficha mais. <risos>
0: Morta eu, eu até demorei um pouco para entender mas o que você tava querendo dizer, mas tá, entendi que, é. que ficha é uma coisa meio muito ultrapassada, muito entendi bom. ai ai nossa, a gente é muito cringe, né? É muito millennial, fala sério. Da era do disquete, né? Ai, meu Deus.
2: Muito outro dia eu falei meu Walk Talk pro meu pai, e ele ficou olhando assim e falou: meu pai tem 63 anos, né, gente? Ele olhou e falou assim, nossa filho, isso faz tanto tempo que eu não ouço. Então, tipo, disco riscado, né? Que tenha naquela, naquela música que tocou bastante ano passado. É, e ficha é uma expressão que eu super uso, mas quando você falou, eu fiquei me perguntando né, sobre a questão da linguagem. Eu falei assim, gente, o Urano, será que não pede uma linguagem nova? Qual que seria o equivalente da nova geração para ficha cair, sabe? É, não conectar. Então, né, fiquei só imaginando aqui a linguagem, foi uma provocaçãozinha para a gente brincar aqui e conversar.
0: Morri! Mas sabe o que eu tava pensando? Porque a gente tá falando isso, né? De que não combina com Urano. Porque o Urano é associado a tecnologias, né? Ele é um planeta disruptivo, justamente porque quando uma nova tecnologia chega, ela rompe com as demais, as demais acabam se tornando é, é, ultrapassadas, né? É, então é um dos jeitos da gente é, olhar e entender o Urano. Mas estava rolando nesse fim de semana bastante a discussão das novas mudanças, né? Do, do Instagram. Não sei se vocês viram, né? Se foi algo muito só da minha bolha, mas alguém lá do Instagram anunciando que agora vai ser só é, priorizar vídeo mesmo e que as pessoas estão é, no Instagram é para o entretenimento, né? E tem essa questão com a concorrência é, com o TikTok, né? A Tiktokização do Instagram e muita gente reclamando, né? Muita gente é, falando mal, né? Dessa enfim, do, do Instagram bem boicotar os seus próprios usuários, né? Vocês acompanharam isso?
1: Eu vi. Eu vi. <risos> e eu fiquei bem reflexivo sobre porque foi pela, pela primeira assim, que você percebe que você tá ficando velho, né? Primeira vez que você olha pra uma rede social e diz, ai ah, gente, essa é a rede social não, você tá ficando velho. Vamos, vamos aqui. Por favor, só entre a gente, vamos concordar, né, que isso é o que acontece. Trintou, 30... né, Felipe? dos
4: trinta pegaram
1: aí Amiga, trinta é com ascendente em Capricórnio, acho que. Você já é velho, você só abraça mais a situação. Aí ah, eu sei que eu fiquei muito reflexivo dentro, dentro de tudo que tá acontecendo e lembrando muito dos comentários sobre o urano em touro mesmo, né? como como não só no começo da, da entrada dele do ingresso dele em torno mas também como o quanto esse ano com os aspectos né os os aspectos tensos né os, que o pessoal chama de hard aspects em inglês é, que ele vai fazer durante o ano e até eu lembrei de uma live que que a Kia fez com a com a Tati Navega que não está mais no Instagram Falando sobre esses aspectos e o quanto era necessário a gente voltar ao natural. E aí eu tentei pensar, essa, é, trazer essa perspectiva do voltar ao natural pensando nessa briga do TikTok com o Instagram, né? E aí eu pensei, cara, o TikTok tá fazendo a função dele de vídeo, se liga. Se o Instagram volta a focar só em foto, ou então em se manter como ele é, não é questão de perder público, é ter focos específicos para coisas diferentes, né? Aí eu lembrei pô, tinha uma época que a gente tinha uma câmera um celular um computador, né? E agora a gente tem tudo no mesmo lugar. O avanço da tecnologia meio que faz com que a gente queira abraçar o mundo desse, dessa forma, né? Só que o quanto isso pode atrapalhar é de alguma forma também. Vocês conseguem entender o que eu tô dizendo? Tipo, dentro dessa perspectiva do Instagram, do que ele propõe, ele tem muitas coisas ali que o TikTok não tem. Tem um motivo pelo qual o TikTok tá estourado, realmente. Só que a, o lance de fazer, produzir vídeos do jeito que são produzidos ali, ele também não é acessível para uma grande parte das pessoas. Isso vai para longe de idade, assim. Eu acho que produção de vídeo é algo que... que... É, um, é, é bem diferente É bem diferente Porque, vamos ser sinceros, muito vídeo tá sendo produzido no, no TikTok em redes assim, né Só que a qualidade deles é muito ruim É muito ruim Só pra ficar fazendo dancinha sem graça Ai, ah, gente, desculpa Só pra ficar fazendo dancinha sem graça Fazendo papel de trouxa, apontando pra palavrinha E ficar ruim Não, eu quero a produção rolandiana no meu Reels Por isso que eu não faço <risos>
3: Nossa, gente, e realmente faz muito sentido a gente pensar nessa questão, amigo do urano em touro, porque é literalmente um meio de produção, né, e a maioria das carreiras hoje em dia tem essa conexão com o Instagram, com as mídias sociais, então dá uma revolucionada aí, é, né, o urano ele vem mostrando, né, aonde a gente ia mudar, mas realmente o touro, ele quer um pouquinho mais de estabilidade, né? Eu, por exemplo, nem tenho o TikTok instalado. Então, talvez seja uma resistência e um apego meu. É muito
0: louca essa passagem de urano em touro, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê avanços tecnológicos, sei lá, que, que, que era difícil a gente imaginar alguns anos atrás, né? criptomoedas, isso que eu não entendo gente, como é que tem dinheiro virtual, dinheiro que, que sabe, esse, esse troço do NFT aí, de um, um meme é leiloado e, e pode ser adquirido por uma quantidade absurda de grana, essas coisas ainda não entram é na minha cabeça, não. E, ao mesmo tempo, né, a gente, a gente sendo obrigada a digitalizar tudo, a entrar no online, né, por conta da pandemia, e fazer tudo de forma virtual, né, é sem estar preparado e sem estar desejoso disso, né? mas tendo que, que, que se adaptar, né? por bem ou por mal, e ao mesmo tempo uma volta às raízes, uma volta ao consumo de orgânicos, galera é, todo mundo virando louca das plantas, pessoal querendo ter horta em casa, querendo ter quintal, é, pensando em questões né, mais ambientais, é, reduzir produção de lixo, e tudo isso daí, né, eu acho, eu acho bem a cara, assim, desse, desse trânsito esquisito, né, que é Urano, esse planeta avançado aí, lá na frente, é num, num signo extremamente tradicional, ligado a raízes, ligado a origens, né, terra, que é touro, né, e como o Felipe comentou na semana passada, é, pela visão moderna, seria o posicionamento onde o Urano tem queda, né, na, na, pelas regências modernas, Durante seria o, o, o regente de Aquário, teria exaltação em Escorpião e queda em Touro, né? Então é, é, um, é um posicionamento estranho mesmo, né? Porque é, é, a, é o avanço é a modernidade misturado com algo do tradicional ali, talvez é isso mesmo
4: que a gente está vendo. E, e
1: falando de tradição, né? pra quem não usa urano, eu acho que a gente consegue observar essas mudanças e esses aspectos, assim, com a entrada de Saturno em Aquário, né, com as oposições de Marte, quadraturas de Marte que vão fazer, que já estão fazendo esse ano, ah, eu acho que mais nítido do que o incêndio no Golfo do México, dentro da água, não, não teria como, assim, mais explícito do que isso, eu fico pensando, nossa, não, como assim, né, gente? Eu até ouvi várias pessoas, vários astrólogos no Twitter, assim, falando, da gringa, né? Até o Chris Brennan, que a gente sempre fala do Astrology Podcast, né? Que ele, ele falou assim, hum, de alguma forma eu não tinha abrir portões do inferno nas minhas delineações desse trânsito. E aí eu, eu vi também uma, uma menina falando que na astrologia védica é... Um dos signos envolvidos, um dos planetas envolvidos nesse aspecto da semana passada, né? Simbolizava a óleo e o outro fogo, que era Marte, né? Eu não lembro direito, eu vou procurar, mas tinha essa simbologia de óleo com, com fogo. E ela falou para você ter cuidado na cozinha nesses dias para não ter nenhum acidente e principalmente não jogar água no fogo para apagar, né? E aí ela depois retuitou e falou cara, a astrologia é louca e com, com o vídeo né do, do do que aconteceu então assim só para para acho que para quem estuda né a astrologia escuta a gente para também meio que se banhar essas duas perspectivas né e dos, sim, dos simbolismos de, de de cada planeta dentro das das vertentes né
3: Amigo, é Saturno, se não me engano, viu? Saturno, óleo e o
4: Marte e o fogo. Bom, fazendo aquela repassada aqui
0: no, nos aspectos do dia, nos horários, né? Que eu acho que eu não comentei. Lá por oito e meia, né? Então já rolou. Teve esse sextil da lua em touro com o Netuno em peixes. Aí depois, no início da tarde... Perto das 14 horas, a Lua vai fazer trígono com Plutão em Capricórnio. E aí, lá, só lá no fim da noite, 22 e 24, mais ou menos, né, lá por 10 e meia da noite, a Lua ingressa em Gêmeos. Então, um dia aí mais. de silêncio mesmo, ou de uma quietude, ou como o Felipe falou, né, esse olhar. Né, da Lua fora de curso, trazendo algo do inesperado, aí, né, do, do imprevisto. Também pode ser algo que, que a gente pode associar aí esse sol sextil urano talvez, né porque o Urano também vai ter é, esses significados de imprevisto, de surpresa, né, coisas que a gente ali não, não planejou. Né, e aí a Lua ingressando em gêmeos no, no fim da noite, trazendo essa mudança de tônica aí, né? que a gente vem falando vários dias, dando esse mesmo conselho do, da tal da higiene do sono, que eu acho que cabe para o dia de hoje também, né? Você não acha, Anais? Você que fala bastante disso?
3: Nossa, com certeza. Eu imagino um momento que a gente vai deitar e começam a vir muitas imagens mentais. <risos> né eu Acho que logo depois desse dia mais conectado, né, questões com mais essa imaterialidade, aí o urano traz as ideias, aí a gente fica no vazio, depois vem os gêmeos. Eu acho que é quase que uma continuação dessas imagens, dessas coisas que a gente queria trazer de novo.
0: Então a lua fica lá, é, ruminando em touro, ruminando, ruminando, aí quando ela ingressa em gêmeos, daí a ficha cai, assim, e vem a velocidade dos pensamentos, né. Porque, enfim, o que touro tem de lento e de também consistente, né? É um signo mais pesado, encorpado, né? É um signo de terra. Gêmeos tem de leve e de veloz, né? Regido por Mercúrio, um planeta tão rápido. Então, essa mudança de velocidade aí, né?
2: Acontecendo no fim da noite. Ficha. E é bem legal, né, que é o seguinte, ontem o último aspecto da Lua com os, os planetas visíveis foi a quadratura com Marte, né, no meio da tarde. Então, assim, aqui que a gente teve? Então, a gente teve uma tarde, aí um dia inteiro, né, o ingresso da Lua vai ser hoje às 22 e 23, então, sobre o aspecto da visibilidade do céu, assim, a gente tem uma Lua... Né, que está fora de curso, e aí duas e dois da manhã, da madrugada, da segunda para terça, a gente vai ter a Lua em quadratura com o Júpiter, né? já que ela já está em gêmeos, e o Júpiter está ali no início, né, retrogradando no início de peixes. E é interessante isso, né? porque é quase como se fosse uma força de ação, de propulsão que a gente tem naquela, no aspecto com Marte, que vai se perdendo é obrigado a mudar de tom, é obrigado a mudar a tonalidade, né? De algo mais rígido, mais fixo, mais touro, né? Que é essa fixidez da terra, da materialidade, para uma mutabilidade das comunicações de gêmeos. E aí, aí sim, tem esse aspecto ali com, com Júpiter que diz um pouco, né? Você não vai poder ter tudo. Não é tudo que você vai ter, né? O grande expansor, ele também vai limitar aqui o nosso humor, que já tá numa lua minguante, claro, né? Mas dessa, disso que a gente muda na forma da comunicação e que a gente tem ânsia de começar a semana e de comunicar, né? É como se fosse um grande freio, me parece, né? É, o aspecto da visibilidade aqui.
4: Pessoal, venham conversar conosco. Quem quiser aqui participar do nosso papo, levanta a
0: mãozinha, que aí a gente libera o um microfone para vocês. Vocês sobem aqui e podem contribuir, fazer perguntas, comentários, contar como é que foi esse fim de semana, que talvez tenha sido bem agitado, né? principalmente o dia de domingo. Mas sabe que agora, Ju, eu fiquei pensando em outra coisa. É, esse cestil com urano, né? apesar de, de ser um cestil... É do Sol, né, do Sol com Urano, apesar de existir, ser um, um, um aspecto sutil, assim, até o mais fraquinho do, dos aspectos, né, porque ele é harmonioso, então, às vezes, a gente nem percebe, assim, é, mas sendo uma ativação de Urano aí que esteve, né, confrontando o Marte nesse fim de semana, e somando a isso, o Sol encostando ali numa estrela muito associado também a calor a explosões ou derramamento, que é a Sirius, né, o Sol tá chegando ali no grau da estrela fixa Sirius, que hoje tá localizada ali pelo grau 14 de Câncer, né, hoje o Sol tá no grau 13, encostando no grau 14, e ela é uma estrela quente, né, ela é uma estrela de natureza de Marte, se eu não me engano é, é Marte-Júpiter, o Júpiter, eu tenho certeza, mas ela é essa estrela do Cão Maior, da constelação do Cão Maior, que era vista no, no verão, né, lá na Mesopotâmia, e era associada ao derramamento, às cheias né, que, que faziam o rio Nilo transbordar. Então, ela tem assim, essa questão da brabeza do cachorro, né, do Cão Maior, da constelação a qual ela pertence, é uma estrela que fala de passionalidade, de paixão, assim, é, é esse derramamento né, emocional. Né, e uma estrela quente, né? Porque ela era associada ao, ao verão, né? Câncer é um signo do verão mítico, do verão simbólico, né? Lá no hemisfério norte. Então, não sei, talvez a gente ainda seja esse segmento aí desse, um, dessas agitações que aconteceram, né? No, no, nos últimos dias. Porque, enfim, o urano também representa né, rompantes, coisas mais é, fora do, 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 do previsto.
2: O Lu, é, sem dúvida alguma, é, e eu fico pensando também que o cestil é, é o primeiro passo da conjunção, né? Então, eu fui olhar aqui, é, enquanto a gente estava, estava te ouvindo, fiz duas notas, que Jonas colaborava para eu voltar. Aparentemente, aqui eu tô achando aqui a conjunção do Sol com o Urano, né, que foi a 10 graus ali, por volta dos 10 graus de touro, foi no dia 30 de abril. Sabe? E aí eu fiquei me perguntando: se é alguma história uhum. que está sendo contada, né? Se ali dentro da. quando houve a conjunção, será que a gente não tem um próximo passo, né? Em que a gente consegue olhar de volta algo lá por volta do fim de abril, nesse momento. Né? em termos coletivos, talvez, mas também em termos individuais, né, porque é o próximo passo, a gente tem a conjunção, aí a gente tem agora o sexto, que está ligado a Sirius, como você bem falou, né, não sei, Sirius a gente trouxe já aqui em outros, outros momentos, uma Manhã Astrológica, quanto a uma estrela ligada a vários eventos mundiais, né, eu, eu falei da Bomba de Hiroshima em algum momento também, então assim, a gente tem esse, essa, esse incêndio acontecendo no Golfo do México, o que, que é isso, né? Então, é, para a gente realmente estar atento que eventos grandiosos, eles vão acontecer nessas conexões, né? E, e não sei, eu não lembro o que estava que acontecendo no dia 30 de abril, sinceramente, mas assim, talvez valesse a pena a gente pensar um pouquinho lá atrás, o que, que é que rolou e se tem alguma conexão com agora, né?
4: Nossa,
0: agora que eu tô pensando Porque essa relação fogo e água É bem a cara da Sirius, né Porque ela, ela é quente, ela é passional Mas ela fala desses transbordamentos Tô vendo aqui no meu caderninho A natureza dela, né Segundo Ptolomeu é Júpiter, Marte mesmo Não, e aí se a gente for olhar Pro Urano, né Ele ainda tá junto do, de, outro, de uma estrela destrutiva Né, que é a Ai, me fugiu o nome dela Deixa eu olhar aqui que é a Mencar, né? Ele tá ali perto do grau 14 de Touro, onde está localizada hoje a estrela Mencar da, da constelação da baleia, né? Constelação Cetus, que é aquela baleia, aquele monstro cetáceo que foi devorar a princesa é, Andrômeda, né? É, que faz parte também do. do... Tá, 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 tá junto ali do mito da Medusa, né? Porque depois de ser decapitada a cabeça da medusa foi colocada no escudo do Perseu e, e foi utilizada para derrotar esse monstro, a baleia, né, Cetus, antes dele devorar Andrômeda, mas ela está associada à, à, à destruição, né, essa estrela Mencar, ela está no mapa do Hitler, está no mapa do Bolsonaro, é, porque o monstro ia destruir o reino, né, ia destruir o, o reino da Etiópia, né, porque Andrômeda era a princesa da Etiópia. É... Hum... E você estava falando de eventos, né, que a Sirius estava associada. A gente viu no workshop da, da Isis, do Alpha Serpent, workshop de astrologia mundana, um tsunami, né, também associado aí com a com a estrela Sirius. né. Então realmente coisas grandiosas que são essas coisas aí que que a gente está vendo, né, o mar pegando fogo. O Lu é.
2: Pois é, exatamente. Eu lembro desse tsunami do exemplo do, que a Isis dá no, no workshop e eu joguei rapidinho aqui no Google, né? Então, notícias do dia 30 de abril de 2021, tipo assim que a Juliana funciona no Google. E aí, o que, que é a primeira notícia que eu vejo? Tribunal confirma impeachment de Witzel e dá adeus à política por cinco anos. Isso é interessante, né? Porque se a gente tinha lá no contato direto de Sol e Urano, então, pensando um pouco nessa lógica, né? Então, que esses contatos entre Sol e Urano trariam uma continuidade. Será que a gente tem alguma notícia ainda em relação ao Witzel e a questão do Bolsonaro, em relação ao impeachment? Né? Fica essa dúvida aí.
0: Gostei dessa notícia aí, viu, amiga? Gostei. E até se a gente for pensar na simbologia de Urano, né? Esse planeta que foi descoberto aí perto da, da Revolução francesa, né? Que foi um um, um, uh, um evento histórico em que os reis perderam a cabeça, né? A família real perdeu a cabeça. Eu acho que tá que tá bom, né? Para esses temas assim de impeachment, de autoridades perdendo o cargo, gostei.
1: Eu particularmente sou de acordo em cortar a cabeça do saco de bosta. Não sei.
4: o oh, 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 David. Daniel... Ele
1: é o, o Danilo. Tinha tanto tempo que ele não aparecia aqui, né, Era...
4: Nossa, muito sumido, Danilo. Que saudade que eu tava dele.
1: É. Vou deixar o microfone ligado pra vocês apreciarem.
4: Pessoal, vocês estão muito caladinhos, vocês aí da audiência, viu? Ninguém quer subir pra conversar conosco. Sabe o que eu tava? Ah,
1: Fala, Felipe. Ah, não, eu ia perguntar se o pessoal não queria subir para falar do final de semana, quem foi para para manifestação, quem não foi, como é que foi, aí para ver para que lado foi o que a gente comentou né, na, na sexta-feira. Que a, a Ju já falou que foi produtivo, eu também fui produtivo. né? Queria saber se teve alguém que se entregou às séries.
4: <risos> Nossa, eu acho que esse domingo todo cheio de... Olha, a mita tá subindo, peraí.
0: Esse domingo todo cheio de aspectos, ele... Nossa, não, não me deu paz, assim. Eu, a sensação que eu tinha, talvez, nessa vibe da, da minguante, da fase minguante, né? É de querer encerrar as coisas, né? De ter pendências que eu tô, desde quando eu tirei a mini férias ali que eu fui pra Goiânia, que eu tô. Não, deixa eu deixar minha vida no zero, né? Aquela ilusão de que você vai zerar as suas as tarefas, os seus trabalhos acumulados, né? Eu tô tentando quitar tá pendências e quitar tá pendências, né? Então a impressão que eu tive esse fim de semana é que quando eu encerrava alguma coisa, ainda tinha, ainda tinha coisa para terminar. Né? Ainda tinha pendência e aquele, aquilo me infernizando, assim, né? Mas eu sei que a Milena, dona Milena foi para manifestação.
5: Oi, gente, bom dia. Sim, fui no ato aqui em Porto Alegre, Tava muito cheio, gente, muito cheio. Eu fui no uh, seu terceiro ato, né? Eu fui nos três. É, no segundo estava um dia nublado, eu achei que até não ia ter tanta adesão de tantas pessoas, mas estava muito cheio. Só que sábado, Uh, o protesto foi caminhando pela Avenida Mauá, que é uma avenida muito ampla aqui em Porto Alegre, e foi caminhando até a beira do, a beira do rio. assim. E uma hora, a gente eu estava com um pessoal, a gente parou, porque a gente queria tomar uma água, e eu, a, o protesto seguia. Tinha muita, muita, muita gente. E estava fazendo um dia tri aqui, então foi muito legal ver todo mundo envolvido no protesto. É, e depois do protesto eu, muita gente ficou ainda é, ali na região onde finalizou assim onde encerrou o protesto e tava muito 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 cheio e foi bem 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 importante eu acho né é, novamente esses atos em todo o país hoje não sei se vocês viram mas saiu uma notícia é, de Bolsonaro envolvido com um esquema de rachadinha e, enfim, estou achando que é, acho que tem muito, muitas coisas acontecendo, é, muitos escândalos se revelando né, é, contra, o, contra o Bolsonaro, então eu tô Acredito que ele vai ficar até o final, né, do... Não sei se o impeachment vai vai caminhar, acredito que não, mas bem significativo ver essa quantidade de gente nas ruas e um protesto que vai vindo mais gente, né? Eu já tinha achado o primeiro ato muito cheio, mas sábado foi surpreendente, assim, tava muita, muita gente, então acho que isso é bem significativo também, né?
1: Isso me deixa muito feliz Muito otimista Pela primeira vez meus amigos não foram Aqui os mais próximos Então tenho ideia de como foi o ato em Fortaleza Mas uh, Eu queria faz... Eu queria falar um negócio Porque assim gente a Galera vai pro ato e depois vai beber né? Tem bar aberto e tal Tudo bem, a galera precisa é, Enfim Ganhar o seu sustento e tudo mais Só que assim Aqui a gente é muito conhecido por ficar em praça, sabe, bebendo e tudo mais, aí rolou uns vídeos de uma aglomeração numa praça conhecida aqui. Eu posso ser muito chato nesse momento, posso estar sendo muito chato, muito enjoado, mas assim, gente, não tem como você protestar pelo presidente genocida e você fazer esse tipo de aglomeração, os dois não dá, você tem que escolher só um lado.
4: E,
5: e outra coisa que eu digo mais também é, cara, eu eu acho que tem bastante essa coisa do de, a gente tá me, acho melhorando os números né da pandemia em função das vacinas. É, bom, aqui no estado tá tá andando bastante, mas enfim a gente precisa se cuidar ainda né, a pandemia não
4: acabou. É sobre isso. E não tá tudo bem. Ah, o Felipe falou
6: tudo aí. Super concordo. E no mais, queria contar que foi meu aniversário no sábado. Eu louca para ir na manifestação, mas como eu tenho uma bronquite alérgica, enfim, ainda estou me cuidando, não, não consegui ainda tomar vacina, então não fui. Mas foi incrível, né? E aguardando também esses novos escândalos aí, esperando o momento do nosso presidente cair.
0: Feliz aniversário, Thaís, atrasado. Parabéns. Parabéns. Obrigada. E de que cidade que você fala?
6: Eu falo de São Paulo. Ah, eu queria contar que eu me entreguei a lua em touro. Só dormi e comi. Finalizei série.
0: Ai, que delícia, queria. Eu até que tava nessa vibe, mas sabe quando você fica pensando, preocupado? Ai, ah, mas eu tenho que fazer aquela coisa, tenho que fazer aquela tal coisa. Então, não tive muito... Faltou, assim, a sensação de sossego. Queria, viu? Ter, ter feito o tourinho aí, mas não deu, não. É, e você... é às
6: vezes não dá.
2: Vocês sabem dizer como é que foi a participação do MBL, né? Porque era uma das questões que parecia estar pegando para a esquerda, né? A participação da galera mais, enfim, mais de centro-direita nas manifestações. E hum, eu, eu fico sentindo, sabe? Eu tento não olhar muito no dia porque bate muito forte para mim, né? Eu estou morando na praia, ainda estou sem coragem enquanto eu não for vacinada, tô com um trânsito no meu mapa bem complicado, então assim, é aquele negócio que eu falo, não, Juliana, não é hora de ir pra manifestação de maneira alguma, né, fica na sua, seja vacinada primeiro e depois, enfim, você compõe o coletivo torcendo de longe aqui, vendo meus amigos lá, assim, morrendo de saudade da Paulista, sabe? Mas, é, queria perguntar para você, que foi, vocês se leram também, como é que foi isso, né? É, parece que tem mais gente compondo as ruas agora, né? E sempre foi uma preocupação desde 2013, essa, essa questão da, da, de várias vozes, né? Compondo o um impeachment.
5: Sim, é, eu achei, no, no primeiro protesto, eu achei que tinha muita gente, não só do campo da esquerda, acho que tinha tinha muitas pessoas que estavam lá, uh, realmente, porque enfim queriam que queriam o que Bolsonaro saísse do poder, mas não necessariamente, é, enfim, é uma, eram pessoas de esquerda. No segundo protesto, como choveu, é, tinha uma quantidade de jovens muito maior e nesse tava muito cheio de pessoas de todas as idades assim tinha bastante gente velha velha não velha assim mas mais velhas é, senhoras é, tinha gente caminhando de, com chimarrão é, no braço e enfim várias várias pessoas é, de idades diferentes né porque a gente às vezes fica, fica meio né que pessoas aí, assim, mais com, acima de 50 anos não estão, mas estavam sim, mas não vi nada de MBL, não, só vi, gente, não vi nenhuma, não teve nada aqui, né, de, de quebra, quebração, tá com pena do container, leva pra casa. Não. É, então eu acho que tava muito, muito cheio Tá com pena do vaso? Leva o vaso, pra pra com
4: do vaso Gente,
3: não faço não das plantas Mas é verdade, eu tô numa fase Muito de planta, gente Assim, Vocês não tem noção Cuidando de planta o dia inteiro E eu achei muito desperdício Mas enfim, gente, é o que importa antes, né?
6: O, o que eu vi de, de suspeito, assim, até a galera achou que talvez fosse um black blocker é, plantado, foi um ataque, eu não lembro agora qual loja que foi, e que o cara até escreveu o A de anarquista, só que sem o, o, o risco, né, e o círculo, só o A, assim, e ele mesmo filmou o próprio ataque. Daí vão comentários sobre isso, assim. E São Paulo estava incrível, né? Todos os meus amigos, todo mundo estava lá. Luiz, bate uma saudade.
2: Nossa, gente, socorro.
0: Sempre que tem um, um protesto mais significativo, né? Uma manifestação, assim, com com um grande público, são as mesmas discussões, né? Ai, coitado das vidraças de banco... É, ai, não pode bandeira, sem bandeira, sem bandeira vermelha, não pode partido político. É, essas discussões sempre, sempre voltam, né?
5: Ai, essa discussão ficou em 2013, né? Chega, pelo amor de Deus. Ai, de novo esse papo de bandeira. Ai, meu Deus, não pode levar bandeira, porque é um protesto a partidário. Vai se catar? Que protesto partidário, o quê? E eu sou... Quem fica falando do ah, eu protesto é partidário partidária, é o primeiro a levantar a bandeira de partido quando pode. Aqui não cola essa historinha, não.
6: Sim, verdade. É que ela comentou do, do MBL, né, e eu liguei esse daí, que não parecia
4: ser alguém, assim, com, com nenhuma ideia mesmo. Pessoal, vou aproveitar esses últimos minutinhos aqui para fazer meu jabá, meu mercham do
0: curso que eu vou dar, curso do Introdutório Astrologia. Começa em agosto, dia 11 de agosto, vai ser quarta, as quartas-feiras, 19h30. Hoje, lá no, no, no nosso, na nossa comunidade, no nosso grupo do Telegram, vou colocar um link lá para uma aula gratuita que eu gravei sobre... é um passeio, é um giro pelo Zodíaco, pela sequência aí dos signos do Zodíaco, contando uma historinha, né? Que começa lá em e se mantém em toro, e circula em gêmeos, é mais ou menos assim. Uma aula mais leve, né? Menos, menos teórica. Quem tiver interesse e quem não tiver ainda no nosso grupo do Telegram, é só nos procurar lá no Instagram, arroba no link da bio. Você encontra o, o link para entrar na nossa comunidade do Telegram. Vou deixar lá, lá, lá a aula. Lá tem muita sugestão, recomendação legal de livros de autores, de várias coisas que a gente acaba soltando aqui, né? Nos nossos, nas nossas manhãs astrológicas. E lá eu deixei também um cupom
4: de desconto para o meu curso.
1: Estude com a Nux. Gostoso demais.
4: <risos> Obrigada, amigo. E que mais, pessoal? Ainda temos cinco minutinhos. Se alguém mais quiser subir... Não, ninguém? Vamos, então, descansar com essa lua em tá toro.
1: Já todo mundo naquela vibe... Já amanheci <risos> cansada. Na vibe do silêncio. Todo já. mundo
2: minguado, né? minguante. Então, mas assim, o que, que vocês recomendam pra gente? É melhor a gente descansar mesmo, ou é melhor, sei lá, tomar um chá com um guaraná? O que, 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 que vocês acham, assim? Eu tô em dúvida hoje, eu tenho um monte de coisa pra fazer e a vontade é voltar pra cama, eu tenho que confessar.
1: Olha, eu não consigo voltar pra cama, porque <risos> já comecei aqui o dia, entendeu? Mas eu não vou mentir para vocês, que desde que começou o programa eu tô bem reflexivo sobre várias coisas, assim. Eu acho que encontrar esse meio termo pode ser uma, uma coisa legal, né? Se permitir fazer algumas coisas que você tem que fazer, mas também entender que vai ter hora que você vai meio que dar uma viajada. Você tá aqui, tá pensando na morte da bezerra, como a gente fala aqui, ou então em qualquer outra coisa. E aí, tentar entender, né, acho que a vida não para pra astrologia, às vezes, assim, a gente não consegue muito isso, mas de repente achar um meio termo seja legal, seja interessante tanto ir lá, fazer as coisinhas mais que você tem que fazer, porque às vezes é exatamente nesse momento de lidar com o dia a dia, com as coisas que te permeiam e tudo mais, que podem trazer algum insight alguma coisa que você, nossa sim, é isso daqui, eu não tenho mais como fazer isso daqui, eu preciso mudar isso aqui isso aqui tá, tá complicado pra mim e tudo mais então eu acho que eu vou, eu vou ficar nessa coisa do, do meio termo, assim, tentar fazer um pouco dos dois, mas principalmente pra galera que é um pouco mais workaholic, né entenda suas pausas, entenda o seu silêncio né, comunique como sempre, né, fala aí, não, eu queria ficar um pouco na minha hoje, mas eu tô aqui trabalhando mas então, acho que é por aí
4: Detuno,
3: alargando as suas dúvidas para tudo quanto é canto, né? Eu acho que o negócio é começar e ver como é que tá o ritmo, entendeu? É, é, é uma coisa muito assim, né? Dançar conforme a
4: Eu vou tentar naquela, assim, de devagar e sempre, sabe?
0: No meu ritmo, que tá mais letárgico, assim, só que mantendo a coisa ali para para dar conta das, do que eu tenho que fazer hoje, né? Eu também tenho coisinhas para fazer, então vou me permitir mais devagar, assim, mas seguir produzindo. Hoje eu não tenho terapia, nossa terapia é na segunda, né, Ju? Não sei se a sua ainda é, mas minha, minha psicanalista tirou férias, então é uma segunda-feira atípica, assim, né? Que eu não tenho a terapia, eu tenho uma hora a mais, assim, né? Que eu vou tentar produzir alguma coisa nessa, nesse tempo. Mulher é,
2: continua, mesmo horário, entendeu? Na segunda-feira. E eu tenho sorte que é um dia em que eu não concentro meus atendimentos no início da semana, né? Então, assim, segunda-feira é um dia que eu prefiro não atender. E eu atendo no sábado, por exemplo, de manhã. Né? então eu tiro a segunda-feira para planejar as coisas então vai exigir mesmo muita imaginação pausa reflexão hoje as minhas atividades do dia apesar de uma constância então eu acho que assim o céu está para me ajudar e aí tem a terapia no meio para eu chorar lá durante uma hora para fazer valer a pena né pensar em todas as lamúrias ali e aí depois voltar e, e, e recomeçar né com já pensando, projetando para a noite essa essa mudança da do humor, da comunicação que Gêmeos vai trazer para a gente.
4: Maravilha. Então, Ai. Ó. vai. Eu só
6: queria, só queria concordar e adorei as dicas do Felipe da Mix é, e devagar e sempre o meu lema comendo, né? Voltando para Lua em Touro e as coincidências que segunda não Marco nunca nenhum também, nenhuma aula, nenhum compromisso. É o dia da minha terapia, só que agora eu tô quinzenal também hoje não tenho. Então tá um dia pra devagar ah, e sempre. eu
1: queria devagar, sempre. uma coisa com vocês. Porque vocês sabem que depois da operação eu tô na dieta líquida, né? Então a, a, a bicha tá só no suco, água de coco, chás e derivados. Gente, eu tento tornar simples Essa lua em touro me deu tanta vontade de jogar essa dieta pra cima, sabe... Eu fiquei com tanta vontade de comer tanta coisa que eu sonhei que eu mordia um pedaço de pão. <risos> e é muito doido, porque assim resistir a esses prazeres pra quem tem, tornar assim com minha filha. É difícil, viu? É difícil. Pra quem não sabe, eu fiz uma operação e eu tô passando por essa situação, né? Mas assim, é um clichêzinho astrológico, mas nossa, gente, vocês não tem Nossa, eu tô dando glórias que essa que essa lua vai entrar em gêmeos mais tarde porque eu não aguento mais ficar pensando em comida nossa, força aí, ainda mais com ah, esse frio, filha, aqui né é que é calor, quintura mormaço, inferno tem frio tem frio, não tem frio ai, aqui. que delícia no máximo bater uma chuvinha no meu aniversário ai, que delícia bater uma chuvinha Aí o frio que eu sinto é quando a minha pressão cai.
4: Então, quem puder,
0: aproveitar e comer, né? Porque não, não é todo mundo que tá podendo, né, Felipe? Mas vai chegar a sua hora, viu? Vai chegar... Esse sonho vai virar realidade. Eu tenho fé.
1: Até amanhã, gente. E até
2: amanhã, meu povo. Até. Até. Bom início de semana pra Beijo. vocês. Tchau, devagar e sempre.